0: Chương 3, một bản án nghiêm khắc, một đất nước bị hiểu lầm và ba cô tàu lắm mắt. Theo luật sư của Engelbrecht van der Westusen, cô gái da đen đã đi bộ ngay trong khu phố và thân chủ của ông không có lựa chọn nào ngoài việc phải đổi hướng. Do đó, tai nạn là lỗi của cô gái, không phải của ông. Kỹ sư Van der Westusen là nạn nhân, không hơn. Thêm nữa, cô lại đi bộ trên vỉa hè dành cho người da trắng. Luật sư chỉ định cô gái không phản đối vì quên có mặt tại tòa. Còn chính cô gái cũng không nói gì, chủ yếu là cô bị gãy xương hàm và không thể nói chuyện được. Thay vào đó, thẩm phán lại là người bảo vệ nông bê cô. Ông thông báo với ông Van rằng ông ta đã có ít nhất gấp 5 lần giới hạn cho phép của rượu trong máu và chắc chắn rằng người da đen được phép sử dụng vỉa hè, ngay cả khi nó được xem mà không phù hợp. Nhưng nếu cô gái đã lang thang ra đường và không có lý do để đi nghi ngờ điều này, thì ông Van der đã tuyên thệ đúng thì lỗi thuộc với cô gái. Ông Van der Vestusen được bồi thường 5.000 rand vì những chấn thương cơ thể và 2.000 rand vì các vết lõm cô gái đã gây ra trên chiếc xe của ông. Nôm bê cô có đủ tiền để nộp phạt và chi phí cho bao nhiêu vết lõm cũng được. Cô cũng có thể mua cho ông ta một chiếc xe mới nếu cần hay là 10 chiếc xe mới đi nữa. Thực tế là cô vô cùng giàu nhưng không có ai trong phòng xử án hay ở bất cứ đâu có lý do để giả định điều này. Trở lại bệnh viện, cô đã dùng một cánh tay còn cử động được của mình để đảm bảo chỗ kim cương vẫn còn trong đường may áo. Nhưng lý do chính khiến cô giữ im lặng không phải là vì cái hàm bị gãy. Theo nghĩa nào đó, sau cùng thì đấy là những viên kim cương ăn cắp. Đáng nào thì cũng của một người đàn ông đã chết và vì nó là kim cương chứ không phải là tiền mặt. Nếu lấy một viên ra thì cô sẽ mất hết. May thì cô sẽ bị tống giam vì tội trộn cắp còn nếu tồi tệ hơn là tội âm mưu cướp và giết người. Tóm lại, cô thấy Minh Sao một tình thế không hề đơn giản. Thẩm phán quan sát Nombeko cô và nhận thấy điều gì đó khác qua biểu hiện của cô tại quà. Ông tuyên bố cô gái không có tài sản gì nên không thể kết án cô trả nợ bằng cách phục vụ ông Van der Westersen. Nếu ông kỹ sư đấy đấy là một sắp xếp phù hợp, thẩm phán và viên kỹ sư đã từng có một thỏa thuận tương tự như lần trước và nó rất tốt đẹp, phải không? Angel Breach van der Westusen dùng mình nhớ lại những gì đã xảy ra khi ông phải nhận ba cô người tàu vào làm. Nhưng thời buổi này, họ vẫn có ích ở mức độ nhất định. Và dù sao, có lẽ ném một người da đen vào nhóm đó sẽ làm mọi thứ sinh động lên. Cho dù với ca đặc biệt này, một chân quẻ, một cánh tay gãy, cái hàm vỡ vụn, thì chỉ tổ ngáng đường. Chỉ một nửa tiền lương trong trường hợp này, ông nói. Cứ nhìn cô ta xem, thưa quý tòa, kỹ sư Angel Breach van der Westusen đề nghị mức lương 500 rand mỗi tháng trừ đi 420 rand tiền ăn Thẩm phán rất đầu đồng ý Nombeko suýt cười phá lên nhưng chỉ suýt thôi vì cô đang bị thương khắp nơi Điều mà lão thẩm phán xệ đít và tay kỹ sư dối trá vừa đề nghị có nghĩa là cô làm việc miễn phí cho tay kỹ sư hơn 7 năm như thế đấy thay cho việc trả khoản tiền phạt chẳng thấm vừa đâu so với tài sản khổng lồ đến phi lý mà cô gom nhặt được Nhưng có lẽ sắp xếp này là giải pháp cho tình trạng khó xử của Nombeko. Cô có thể dọn đến tay, chỗ tay kỹ sư Chữa lành vết thương của mình Và bỏ trốn vào ngày cô cảm thấy Thư viện quốc gia Pretoria vậy gọi Sau cùng thì Cô sắp xếp bị kết án phục vụ ở nhà Chứ không phải là vào tù Cô định chấp nhận đề nghị của thẩm phán Nhưng rồi tự cho mình suy nghĩ thêm vài giây Bằng cách chăn luận một chút Bất kể cái hàm đang đau Thế có nghĩa là phải trả 80 rand mỗi tháng sau thuế Tôi sẽ phải làm việc cho ông kỹ sư này suốt 7 năm 3 tháng, 20 ngày để bồi thường hết số đó Thưa quý tòa Ngài không nghĩ đó là một bản án khá khắc nghiệt Với một người bị tông xe trên vỉa hè Bởi một người thậm chí không nên lái xe trên hè phố Vì đã uống rượu Thẩm phán hoàn toàn bật ngửa Cô gái đã không chỉ bày tỏ bản thân Và bày tỏ rất tốt Lại còn đưa được tuyên thệ trước tòa Của viên kỹ sư về sự kiện liên quan Cô cũng đã tính toán mức độ của bản án Trước khi bất kỳ ai trong phòng tính xong Ông phải trừng phạt cô ta Nhưng ông quá tò mò muốn biết Liệu cô ta có tính đúng không Vì vậy ông quay sang trợ lý tòa án. Anh này xác nhận sau một vài phút rằng Quả thật, có vẻ như chúng ta đang nói về Như cô ta nói, 7 năm, 3 tháng Và vâng, khoảng 20 ngày Đại loại thế Engel Brecht van der Westusen Vốn một ngụm từ chai thuốc ho nhỏ Màu nâu ông luôn mang theo trong tình huống Không thể điềm nhiên uống rượu được Ông giải thích ngụm này là do cú sốc Vì vụ tai nạn khủng khiếp chắc đã làm trầm trọng Thêm bệnh hen suyễn của mình Nhưng thuốc đã làm ông ta khá hơn Tôi nghĩ chúng ta nên làm tròn xuống Ông nói chính xác là 7 năm và dù sao thì các vết lõng trên xe Có thể đập phẳng ra Năm bề cô quyết định ở lại vài tuần Hoặc lâu hơn với tay vestusion này Ít ra là còn tốt hơn 30 năm tù Đúng là rất tiếc phải hoãn đi thư viện Nhưng đi bộ đến đó rất xa Và chẳng ai muốn thực hiện hành trình như vậy Với một cái chân bị gãy Đấy là chưa kể đến tất cả các thứ còn lại Kể cả việc vết rộp lên người Vì 16 dặm đi bộ đầu tiên Nói cách khác Nghỉ ngơi một chút không hại gì Nếu như ông kỹ sư không cán lên cô lần thứ hai. Cảm ơn, ông thật là hào phóng, kỹ sư Van der Westersen Cô đáp và chấp nhận sự quyết định của thẩm phán Gọi kỹ sư Van der Westersen là được rồi Cô không có ý định gọi ông ta là ông chủ Phiên tòa vừa xong, nông cô đã ngồi trên ghế Hành khách cạnh kỹ sư Van der Westersen Ông ta lái xe về phía bắc bằng một tay Còn tay kia khư khư một chai rượu Clip Drift Rượu này có mùi và màu giống hệt như thứ thuốc ho mà nông cô đã nhìn thấy khi mà ông ta uống ở trong phiên tòa Đấy là ngày 16 tháng 6 năm 1976 Cùng hôm đó, một loạt thanh thiếu niên độ tuổi đi học của Soweto đã mệt mỏi với ý tưởng mới nhất của chính phủ Rằng nền giáo dục muốn thấp kém của họ Từ nay về sau cần được tiến hành bằng tiếng Phi Thế là sinh viên xuống đường phố để phản đối Họ cho rằng sẽ dễ học hơn khi hiểu người hướng dẫn nói gì Và đọc văn bản dễ hiểu hơn nếu như người ta có thể dịch văn bản đó Do đó, các sinh viên nói đến giáo dục của họ nên tiếp tục được tiến hành bằng tiếng Anh. Cảnh sát đứng xung quanh chăm chú lắng nghe lý luận của giới trẻ, rồi họ tranh luận quan điểm của chính phủ theo cách đặc biệt của nhà chức trách Nam Phi, Phi bằng cách bắn thẳng vào đám đông người biểu tình. Khoảng 23 người biểu tình đã chết ngay lập tức. Ngày hôm sau, cảnh sát tăng cường tranh luận của mình bằng cách đưa máy bay trực thăng và xe tăng đến. Trước khi hiểu lầm, tan biến, một mạng người đã bị tiêu diệt. do đó, sở giáo dục thành phố Johannesburg có thể đã điều chỉnh phân bổ ngân sách cho số ít thấp hơn vì lý do thiếu sinh viên. Nồng Bê cô không được chứng kiến chuyện này. cô đã bị nhà nước bắt làm nô lệ và đang ở trong xe hơi trên đường đến nhà chủ mới. còn xa không ạ, à, ông kỹ sư? cô họ trở lấy lệ. không, không xa lắm. kỹ sư Vanderbeest dừng đáp. nhưng mày không nên nói khi chưa đến lượt. chỉ nói khi người ta nói với mày thì tốt hơn. Kỹ sư Vesturgen không hề đơn giản, ngay từ phòng dự án, cô đã thấy ông ta là một kẻ nói dối. Ở trong xe sau khi rời khỏi phòng dự án, rõ ràng ông ta là một kẻ nguyện rượu. Ngoài ra, ông còn gian lận về nghề nghiệp, chẳng hiểu công việc của mình, nhưng ông ta giữ vị trí hàng đầu bằng cách nói dối và khai thác những người biết việc. Điều này có lẽ chẳng liên quan gì đến toàn bộ câu chuyện. Nếu như viên kỹ sư không giữ một trong những nhiệm vụ bí mật và ấn tượng nhất trên thế giới, ông là người sẽ biến Nam Phi thành một quốc gia vũ khí hạt nhân. Tất cả được xây dựng ở cơ sở nghiên cứu Penlinda 3, khoảng 1 giờ về phía Bắc của Johan Nesbert. Nomeco, tất nhiên không biết điều gì về điều này, nhưng khi họ đến văn phòng của kỹ sư thì cô có ý niệm mơ hồ đầu tiên rằng mọi thứ phức tạp hơn mình tưởng. Khi trái Cliff Drift vừa cạn, cô và viên kỹ sư đến vòng ngoài của cơ sở. Sau khi chia thẻ nhận dạng, họ được phép đi vào cửa, đi qua một hàng rào điện 12.000V, cao 3 mét. Sau đó là một quãng 15m được kiểm soát bởi lính canh và chó Trước khi vào trong bên trong hàng rào 3m Nữa cũng là 12.000v Chưa hết, ai đó đã cài một bãi mìn xung quanh cơ sở Trong khu vực giữa hai hàng rào 3m Đây là nơi mày sẽ chuộc tội Kỹ sư nói Mày sẽ sống ở đây Nên không chuồn đi được Hàng rào điện, lính canh và chó Và bãi mìn là những thứ nô mê cô không tính đến Trong phòng xử án vài giờ trước đó Trông ống cúng nhỉ? Cô nói Mày lại nói khi chưa đến lượt đấy. Viên kỹ sư đáp Chương trình vũ khí hạt nhân của Nam Phi Được bắt đầu vào năm 1975 Một năm trước khi kỹ sư xây rượu Vanne Westersen tình cờ cán với cô gái da đen Có hai lý do khiến ông ngồi Ở khách sạn Hilton và nốc Brandy Cho đến khi bị nhẹ nhàng mời ra Một phần là vì nghiện rượu Viên kỹ sư cần ít nhất ngày một chai Clip để có thể làm việc Phần nữa là vì tâm trạng tồi tệ Và chán nản Viên kỹ sư vừa bị thủ tướng Worcester gây áp lực về phạt hàn đàn rằng một năm trôi qua mà chẳng có tiến bộ gì. Mặt khác, viên kỹ sư đã cố gắng cầm cự. Về mặt kinh doanh, họ đã bắt đầu có những trao đổi với Israel. Chắc chắn rằng điều này do thủ tướng Đích Thân khởi sướng. Nhưng dù sao thì Uranium đang trên đường đến Jerusalem. Đổi lại họ đã nhận được 3 team. Thậm chí họ còn có hai đường viên Israel thường trú thệ. Pellin để lo cho dự án Không, Thủ tướng không phản nàn Về sự hợp tác của họ với Israel Đài Loan và những chỗ khác Bản thân những việc đó đã nhúc nhích rồi Hoặc như Thủ tướng đã nói Đừng cho chúng tôi một lô những lời bảo chữa Hết lần này lần khác Cũng đừng cho hết đội việc này Đến đội việc làm việc kia Cung cấp cho chúng tôi một quả bom nguyên tử Chứ ông Van de ạ, à, Cho chúng tôi 5 quả nữa Trong khi Nam Mê Cô chú ngụ Đằng sau hàng rào khẽ kép Bên Linda Ba thì Thủ tướng Bataja Johannes Foster ngồi thở dài ở trong cung điện của mình. Ông bận quay cuồng từ sáng đến đêm khuya. Vấn đề bức xúc nhất là phải giải quyết 6 quả bom nguyên tử. Có lẽ gã khúm núm Vetturgen kia không phải là người thích hợp với việc này. Gã nói mà chẳng bao giờ nộp được. Foster lẩm bẩm một mình với Liên Hợp Quốc triết tiệt. tụ Cộng sản ở Angola, Liên Xô và Cuba gửi cả đám cách mạng đến Nam Phi và tụi Marxist đã chiếm được Mozambique Loại thêm bọn CIA khốn khiếp lúc nào cũng khui ra mọi chuyện Và sau đó không thể im mồm với những gì họ biết Oh, đờ mờ nó Foster tổng kết lại Về cả thế giới Các quốc gia bị đai dọa từng giờ Thế mà tay kỹ sư chưa lần nào định thôi Mới trò dán bùa Vô tích sự Thủ tướng đã leo lên ghế của mình Bằng một con đường ngoạn mục Vào cuối những năm 1930 Hồi còn thanh niên Ông quan tâm đến chủ nghĩa phát xít. Foster nghĩ rằng Đức Quốc xã Có những phương pháp thú vị Để phân biệt chủng tộc Ông cũng thích truyền bà nó cho bất cứ ai lắng nghe Thế rồi chiến tranh thế giới nổ ra Thật không may cho Voster Nam Phi chọn về phe quân đồng minh Vì nó là một phần của đế chế Anh Và những kẻ phát xít như Voster Bị nhốt lại và năm cho đến khi chiến tranh thắng lợi Sau khi lại được tự do Ông đã thận trọng hơn Trước và từ đấy về sau Chẳng bao giờ những ý tưởng phát xít Được phát triển dưới đúng tên gọi của chúng nữa Đến những năm 1950, Voster vẫn bị xem là chỉ biết ị đái đúng quy tắc. Năm 1961, năm mà cố sinh ra trong một căn lều ở Soweto, ông được thăng chức bộ trưởng Bộ Tư pháp. Một năm sau, ông và cảnh sát của ông được săn con cá lớn nhất, kẻ khủng bố đại hội dân tộc Nam Phi Nelson Mandela. Mandela đã nhận án trung thân, tất nhiên, và đã được gửi đến một nhà tù trên đạo phía ngoài Cape Town, nơi ông ta có thể ngồi mục xương. Foster nghĩ rằng có lẽ cũng chẳng mấy chốc, trong khi Mandela bắt đầu mục nát đi theo kế hoạch thì Foster tiếp tục leo thang trên sự nghiệp. Ông đã được giúp đỡ ở nước thang cuối cùng và quan trọng nhất khi một người Phi bị một vấn đề rất đặc biệt cuối cùng đã suy sụp. Người đàn ông đó được hệ thống phân biệt chủng tộc phân loại là da trắng, nhưng có thể họ đã nhầm bởi vì ông ta trông đen nhảy và do đó ông ta chẳng phù hợp ở đâu cả. Giải pháp cho nỗi đau khổ nội tâm của ông ta hóa ra là tìm được người tiền nhiệm của Oster và đâm 15 nhát dao vào bụng Người đàn ông vừa da trắng vừa da màu khác đó bị nhốt trong bệnh viện tâm thần Nơi ông ta ngồi suốt 30 năm mà không bao giờ tìm được ra mình thuộc chủng tộc gì Tận lúc đó ông ta mới chết Không giống như người thủ tướng với 15 vết đâm vào người và một nhát vào mặt Chắc trăm phần trăm là da trắng nhưng lại chết ngay Do đó đất nước này cần một thủ tướng mới Tốt nhất là người cứng rắn Và chẳng mấy chốc Nhà cựu phát Sid Foster đã ngồi vào ghế đó Về chính trị trong nước Ông bằng lòng Với những gì ông và đất nước này đạt được Với luật chống khủng bố mới Chính phủ có thể gọi bất cứ ai là kẻ khủng bố Và nhốt người đó bao lâu tùy thích Vì lý do cũng không vì lý do nào cả Một dự án thành công nữa Là tạo ra quê hương của các nhóm dân tộc khác nhau Mỗi nước một loại người Chỉ trừ Sosa vì có đông người quán nên họ sẽ có hai quê. Tất cả những gì họ phải làm là gom hết các loại người da đen lại, tống lên xe buýt với quê hương được chỉ định, tức bỏ quyền công dân Nam Phi của họ và cấp cho họ một cái tên mới trên danh nghĩa quê hương. Một người không còn là dân Nam Phi thì không thể yêu cầu phải có các quyền của một người Nam Phi. Bài toán rất đơn giản. Về chính sách đối ngoại, mọi thứ phức tạp hơn một chút. Thế giới bên ngoài liên tục hiểu lầm tham vọng của nhà nước này. Ví dụ đã có một số lớn khiếu nại vì Nam Phi áp dụng chính sách đơn giản rằng người nào không phải da trắng thì sẽ giữ nguyên như vậy vĩnh viễn. Dù sao, kiểu fascist Foster có chút hài lòng nhất định với sự hợp tác của Israel. Chắc chắn là họ là người Do Thái, nhưng theo chiều cách mà họ đã bị hiểu lầm như chính Foster. Ôi đớ mờ nó. Foster nghĩ lần thứ hai, thằng cha vụng về Vestusion đã đi đến đâu rồi nhở? Engelbrecht van der Vestusen Hài lòng với người đầy tớ mới Thượng đế ban cho ông ta Cô có khả năng làm được vài thứ ngay cả khi còn khập khiễng Với chân đóng nẹp Và cánh tay phải bị treo lên Chẳng biết tên cô là cái quái gì Đầu tiên ông ta gọi cô là Mọi hai để phân biệt với một Phụ nữ da đen khác tại cơ sở Dọn vệ sinh vòng ngoài Nhưng khi vị giám mục của giáo hội cải cách địa phương Biết được đến cái tên này Viên kỹ sư đã bị khiển trách Người da đen đáng được tôn trọng hơn như thế hơn một năm trước đây, lần đầu tiên, nhà thờ đã cho phép người da đen tham dự các buổi lễ như người da trắng. Cho dù người da đen phải đợi đến lượt của mình ở tít phía sau, cho đến khi đông đến mức cũng có thể nhìn thấy nhà dở riêng của mình. Giám mục cảm thấy rằng nó không phải là một lỗi của giáo hội mà là do người da đen để như thỏ. Tôn trọng, ông ta lặp lại, hãy suy nghĩ về điều đó. Ông kỹ sư, giám mục đã tác động tới Engelbrecht van der Westersen, nhưng điều đó không có nghĩa. Làm cho cái tên của non cô dễ nhớ hơn chút nào Vì vậy khi nói chuyện trực tiếp Cô được gọi là tên mày là gì Và để gián tiếp thì về cơ bạn không có lý do để nói về cô như một cá nhân Thủ tướng chính phủ Foster đã đến thăm hai lần rồi Luôn nở nụ cười thân thiện Nhưng thông điệp mụ ý là nếu không sớm có 6 quả bom Tại cơ sở Thì kỹ sư Vestruzin cũng có thể biến Trước cuộc họp đầu tiên của mình với thủ tướng Viên kỹ sư đã định nhốt tên nó là gì Trong tủ đựng trội Dùng người da đen và người da màu giúp việc tại cơ sở chắc chắn không vi phạm quy tắc gì, miễn là họ không bao giờ được cấp phép. Nhưng viên kỹ sư nghĩ rằng trông nó bận. Tuy nhiên, nhược điểm của việc nhốt con bé trong tủ quần áo là sau đó nó không thể quanh quẩn gần viên kỹ sư và ông sớm nhận ra rằng con bé đó cũng không tệ. Vì những lý do không thể hiểu được, trong não con bé luôn diễn ra một cái gì đó, tên nó là gì chơi cháo vượt xa chức cho phép và nó phá vỡ nhiều quy tắc nhất có thể trong số những điều hỗn xược mà nó đã làm. Là vào viện nghiên cứu của cơ sở mà không được phép Thậm chí còn mang sách theo khi bỏ đi Bản năng đầu tiên của viên kỹ sư là cấm tiệt chuyện này Và cho bộ phận an ninh vào cuộc điều tra kỹ hơn Còn bé mù chữ từ Sovieto Muốn gì ở những cuốn sách Nhưng sau đó, ông nhận ra Con bé thật sự đọc những gì nó mang theo Điều này khiến mọi người đáng chú ý hơn Biết chữ tất nhiên Không phải là một đặc điểm người ta thường thấy Ở những kẻ mù chữ nước này Rồi viên kỹ sư thấy những gì con bé đọc gồm tất cả mọi thứ, kể cả toán học cao cấp Hóa học, kỹ thuật điện tử, luyện kim có nghĩa là tất cả những gì viên kỹ sư đang phải ôn lại. Có một lần, kinh ngạc bắt gặp con bé mải chúi mũi vào một cuốn sách thay vì cọ sàn. Ông có thể thấy rằng nó đang mỉm cười với một con số trong công thức toán học. Tìm kiếm, gật đầu và mỉm cười. Thật là đáng bức mình. Viên kỹ sư chưa bao giờ thấy hứng thú nghiên cứu toán học học bất kỳ điều gì khác. May thay, ông vẫn nhận được điểm cao ở trường đại học mà cha ông là người tài trợ quan trọng nhất. Viên kỹ sư biết rằng người ta không cần thiết phải hiểu biết về mọi thứ, leo lên đứng đầu thật dễ dàng nếu như có điểm cao và một ông mùa chuẩn và lợi dụng hết năng lực của người khác. Nhưng để khỏi mất việc lần này, viên kỹ sư sẽ phải làm được việc. Ờ thì không phải theo nghĩa đen là ông ta tự làm, mà là các nhà nghiên cứu và các kỹ thuật viên mà ông ta đã thuê về vất vả ngày đêm dưới cái tên của ông ta. Và cả nhóm thực sự đã có tiến bộ. Viên kỹ sư chắc chắn rằng trong tương lai không quá xa, họ sẽ giải quyết được những rắc rối kỹ thuật còn lại. Khi thử vũ khí hạt nhân có thể bắt đầu, giám đốc nghiên cứu không ngu dốt. Tuy nhiên, ông ta lại dày già. Hơi có tí tiến triển xảy ra, dù nhỏ xíu cũng báo cáo, báo cỏ và lần nào cũng chờ đợi phản ứng của viên kỹ sư. Đó là nơi mà tên nó là gì bước vào, bằng cách cho phép con bé tự do lật dở các trang sách trong thư viện. Viên kỹ sư đã để cánh cửa toán học mở rộng, con bé hấp thụ mọi thứ nó có thể về đại số, toán siêu việt, số ảo, những con số phức tạp, hàng số về các phương trình vi phân. Với các số vô cực của những thứ phức tạp hơn khác, phần lớn phân kỹ sư cũng không thể hiểu được. Dần dần, nombeko cô đáng lẽ có thể được gọi là cánh tay phải của ông chủ nếu không phải chính cô có màu da đen. Thay vào đó, cô chỉ giữ danh hiệu mơ hồ là giúp việc dù cô là người vẫn vừa lau dọn vệ sinh, vừa đọc những pho sách to như cục gạch của giám đốc nghiên cứu trong đó mô tả các vấn đề, kết quả kiểm tra và phân tích. Có nghĩa là những gì viên kỹ sư không thể tự làm được. Tống cứt này là gì? Một hôm, kỹ sư Vestusion hỏi tống một đống giấy tờ vào tay con bé dọn vệ sinh của mình. Nomeco đọc và trả lời lại. Đó là một phân tích về hậu quả của áp lực tĩnh và động quá cao của bom với lượng kiloton khác nhau. Nói cho ta biết bằng ngôn ngữ đơn giản thôi, viên kỹ sư bảo. Quả bom này càng mạnh thì càng nhiều tòa nhà bị thổi bay. Nomeco giải thích. Thôi nào, khỉ đột bình thường trên núi cũng biết thế ta toàn bị những đứa ngu như vậy quanh ta sao? viên kỹ sư nốc một cục rượu mạnh và đuổi con bé dọn vệ sinh đi. Nôm bê cô thấy Penlinda ba như một nhà tù ngoại kiểu ngoại lệ. Cô có giường riêng, được vào phòng tắm thay vì chịu trách nhiệm với bốn 000 nhà xí bên ngoài. Ngày hai bữa, bữa trưa có trái cây và thư viện riêng, hoặc nó không thực sự là của riêng cô nhưng chẳng có ai ở cạnh Nombeko thèm quan tâm đến nó cả và nó không quá lớn. Nó khác xa mức độ mà cô hình dung về một thư viện ở Pretoria Một vài cuốn sách trên kệ đã cũ Hay không phù hợp Hoặc cả hai, nhưng cũng thế còn hơn Vì những lý do đó Cô khá vui vẻ tiếp tục phục vụ Nốt hạn tù của mình Do phán xét tệ hại rằng cô đã tự cho mình Bị người đàn ông chạy qua trên vỉa hè Vào một ngày đông tại Johannesburg Năm 1976 Những gì cô trải qua bây giờ dẫu sao vẫn tốt hơn Với độ thống phân Ở bãi rác nhất thế giới. Nhiều tháng trôi qua, bắt đầu phải tính bằng năm. Chắc chắn một hai lần cô đã nghĩ làm thế nào giải phóng mình ra khỏi Penlinda ba thật sớm. Thật là thách thức để tìm đường qua hàng rào bãi mìn chó bảo vệ và báo động. đào một đường hầm ư? Không, đó là một ý nghĩ ngu ngốc đến mức cô có thể bọn nó đi ngay. Đi nhờ xe? Không, đi nhờ xe kiểu gì cũng bị lũ chó chân cứu đức canh gác phát hiện và đến lúc đó thì chẳng có thể làm gì ngoài việc mong chúng đớp vào cổ họng để phần còn lại không quá thê thảm hối lộ à có thể nhưng cô chỉ có một cơ hội và thử nói với ai thì cũng lấy mất chỗ kim cương tố giác cô theo mốt nam phi ăn cắp thẻ của người khác rồi sao phải rồi cái đó có thể được nhưng phần xương sẩu là ăn cắp cả màu da của người khác đồng mới có quyết định tạm dừng việc suy nghĩ đến việc tẩu thoát dù sao thì có thể có cơ hội duy nhất của cô là tàng hình và mọc cánh chỉ có cánh thôi cũng chưa đủ. Cô sẽ bị làm lính canh trong bốn tháp bắn hạ. Cô mới ngoài 15 tuổi và khi bị nhốt vào trong hàng rào kép và bãi mìn, sắp 17 tuổi khi viên kỹ sư long trọng thông báo với cô rằng ông ta đã xu xếp một hộ chiếu Nam Phi hợp lệ cho cô, mặc dù cô là người da đen. Thực tế là nếu không còn nó, cô không có quyền đi qua tất cả các hành lang mà viên kỹ sư lười biếng, thầy cô vào. Các quy tắc đã được cơ quan tình báo Nam Phi ban hành và kỹ sư Vestusen Biết phải chọn trận chiến như thế nào cho mình Ông ta giữ hộ chiếu trong ngăn kéo bàn mình Và nhờ nhu cầu luôn luôn áp chế người khác Ông đã đay đi đay lại về việc ông buộc phải cất nó đi Thế thì đầu mày sẽ không nảy ra ý đồ chuồn đi Tên mày là gì ạ Nếu không có hộ chiếu này Mày không thể rời khỏi đất nước này Và chúng ta lúc nào cũng có thể tóm được mày Dù sớm hay muộn viên kỹ sư nói nở nụ cười xấu xí Nông bê cô đáp Trong hộ chiếu tên, có tên cô là gì nếu ông kỹ sư tò mò và cô nói thêm rằng Từ lâu ông đã giao phó cho cô trách nhiệm Với phòng hồ sơ quan trọng của ông Trong đó bao gồm cả các khảo khóa ngăn kéo Bàn ông Và tôi đã không chạy đi vì thế Nó mê cô nói thầm nghĩ chính mình Vì đám lính canh, bầy chó, chuông báo động Bãi mình và hàng rào 12.000 v thì mới giữ được cô bé ở lại đây viên kỹ sư nhìn chầm chầm vào con bé dọn vệ sinh của mình Nó lại hỗn xược nữa Đủ để làm người ta phát điên Nhất là vì nó luôn đúng còn danh chết tiệt 250 người đang làm việc ở các cấp độ khác nhau trên dự án bí mật nhất trong số các dự án bí mật. Ngay từ đầu, Lombeco đã có thể khẳng định chắc chắn rằng người đàn ông đứng đầu thiếu tài năng trong mọi lĩnh vực, ngoại trừ vật lông làm tổ cho chính mình. Ông ta đã, đã may mắn cho đến ngay không còn may mắn nữa. Trong quá trình phát triển dự án, một trong những vấn đề khó khăn nhất cần được giải quyết là các thí nghiệm với uranium và hesaflorid bị dò dĩ liên tục. Trên tường văn phòng của viên kỹ sư có một cái bảng đen Vạch vòi vài dòng với các mũi tên Dò dẫm các đường qua các công thức và những thứ khác Để làm dạo tỏ vẻ ông Đa Giang suy nghĩ Viên kỹ sư ngồi trong cái ghế bành Lầm bầm khí ga khí chứa hydrogen, uranium, hesa và dò dỉ Xen với trụi thề bằng cả tiếng Anh và tiếng Châu Phi Lẽ ra non cô nên để kệ ông ta lầm bầm Cô đang lau dọn ở đó nhưng cuối cùng thì cô nói Này, tôi chẳng biết khí ga mang hydrogen là cái gì Và cũng hầu như chưa nghe nói về uranium hexafluoride Nhưng tôi có thể thấy qua những cố gắng hơi khó giải thích trên tường Rằng ông đang có một vấn đề Xúc tác tự động Viên kỹ sư không nói gì Nhưng ông ta nhìn sang tên nó là gì Đang đứng ở cửa Ra hành lang để đảm bảo rằng không có ai đứng đó và lắng nghe Vì ông sắp bị con bé kỳ lạ này làm Mê mụ đi không biết bao nhiêu lần liên tiếp Tôi có nên hiểu sự im lặng của ông có nghĩa là tôi được phép tiếp tục không? Sau cùng thì ông vẫn muốn tôi chỉ được trả lời những khi được hỏi thôi. Được, mày nói tiếp đi. nhưng kỹ sư đáp. Nomeco nở một nụ cười thân thiện và nói rằng, theo như cô hiểu, gọi các biến số khác nhau là gì không thành vấn đề, vẫn có thể làm toán với chúng. Ta sẽ gọi ga mang khí hydro là A và uranium hexafluorid là B. Nôm cô nói và cô bước sang cái bảng đen trên tường, tẩy xóa những thứ vô nghĩa của viên kỹ sư, viết ra phương trình bậc nhất về tốc độ phản ứng cho xúc tác tự động. Khi viên kỹ sư nhìn chằm chầm, chỗ trống trên bảng, cô giải thích lý do của mình bằng cách vẽ một đường cong. Làm xong, cô nhận ra rằng kỹ sư der Westersen hiểu những gì cô viết không hơn bất kỳ người đổ thùng vệ sinh nào trong tình trạng tương tự. Hay là một trợ lý ở sở vệ sinh môi trường thành phố Johannesburg. Xin ông kỹ sư hãy cố mà hiểu Cô nói tôi còn phải cọ sàn Khí ga và florid Không hợp nhau Và tình duyên của chúng như thế là tự vỡ tan Giải pháp là gì? Liên kỹ sư hỏi Không biết đồng bê cô đáp Tôi không có thời gian để suy nghĩ về nó Như tôi đã nói tôi là người dọn vệ sinh ở đây Đúng lúc đó Một trong các đồng nghiệp của kỹ sư Vestusion Bước qua cánh cửa Giám đốc nghiên cứu cửa ông ta tới để chia sẻ Một số tin tốt Nhóm nghiên cứu đã phát hiện rằng vấn đề là tự xúc tác trong tự nhiên. Điều này tạo ra các tạp chất hóa học trong bộ lọc của cỗ máy đang vận hành và chẳng bao lâu nữa họ có thể trình bày một giải pháp. Người đồng nghiệp thấy không cần phải nói những điều này nữa vì phía sau đưa ra đen với cái rẻ lau. Ông ta nhìn thấy những gì viên kỹ sư đã viết trên bảng đen của mình. Ồ, tôi thấy ông đang tìm những gì tôi đã nói với ông. Thưa sếp, thế thì tôi sẽ không làm phiền ông nữa. Người đồng nghiệp nói rồi quay đi. Kỹ sư Van der Vestusen im lặng ngồi sau bàn làm việc và đổ một cốc đầy clip drift. Đông cô nói rằng điều này chắc chắn là ăn may, hẳn thế. Một phút nữa cô ta sắp bỡ ông lại một mình, nhưng trước tiên cô ta có một vài câu hỏi. Đầu tiên là liệu viên kỹ sư có nghĩ rằng cô thích hợp để giải thích về mặt toán học làm sao cho nhóm, có thể tăng công suất từ 12.000 mỗi năm lên đến 20.000 với một thử nghiệm chót là 0,46%. Viên kỹ sư đồng ý Một câu hỏi khác là Liệu viên kỹ sư có vui lòng đặt mua một cái bàn trại cọ mới cho văn phòng Vì con chó của ông đã nhai cái cũ ra thành từng mảnh Viên kỹ sư trả lời rằng ông không hứa gì cả Nhưng xem mình có thể làm gì Nằm cô nghĩ rằng mình cũng có thể đánh giá cao những điểm sáng trong đời sống hiện tại Khi bị nhốt mà không có khả năng tẩu thoát Ví dụ thật thú vị để xem liệu kỹ sư Vestruzan còn giả dối được bao nhiêu và như đã nói, cô sống khá ổn, cô đọc sách, thú nhất là không bị ai tìm, cô lau chùi và cái hành lang và đổ cái gạt tàn. Và cô đọc phân tích của nhóm nghiên cứu và giải thích chúng cho viên kỹ sư một cách rõ ràng nhất có thể. Cô đã dành thời gian rảnh của mình với những người khác, họ thuộc về một thiểu số mà chế độ phân biệt chủng tộc hơi khó phân loại hơn. Theo luật thì họ là châu Á linh tinh, chính xác hơn họ là người Tàu. Giống người tàu đã đến sống ở Nam Phi gần 100 năm trước đó và thời gian nước này cần lao động giá rẻ mà lại không phải phản nàn quá nhiều trong các mỏ vàng bên ngoài Johannesburg. Chuyện đó giờ đã xưa rồi nhưng khu hoa kiểu vẫn còn và ngôn ngữ vẫn phát triển. Ba cô tàu, em út chị hai và chị cả đã bị nhốt với non bê vào ban đêm. Đầu tiên họ khinh khỉnh nhưng vì họ chơi mặt trược 4 người thì thích hơn 3 người nhiều. Nó đáng để thử. Đặc biệt là khi họ có lý do để tin rằng cô gái đến từ Soweto có vẻ không ngu, dù cô không phải là da vàng. Nomcebo rất thích chơi và chẳng bao lâu cô đã học được gần hết như thế nào là phỗng, cong, và phu, cũng như mọi loại gió ở hướng có thể tưởng tượng. Cô có lợi thế là có thể ghi nhớ tất cả 144 quân, vì vậy cô đã thắng 3 trong bốn lượt và để cho các cô gái giành chiến thắng ở lượt thứ tư. Hàng tuần các cô tàu và Nomoiko thỉnh thoảng cũng ngồi với nhau và Nomoiko kể với họ tất cả những gì đã xảy ra trên thế giới kể từ lần trước theo những gì cô đã nghe lọt được ở chỗ này chỗ kia hành lang và qua tường một mặt và không phải là bản bản tin chọn vẹn mặt khác tiêu chuẩn của thính giả chẳng có gì cao lắm ví dụ khi Nomoiko báo cáo rằng Trung Quốc vừa có quyết định rằng Aristotle và Shakespeare sẽ không còn bị cấm ở trong nước các cô gái trả lời rằng thế thì chắc hai ta đấy hạnh phúc lắm Mấy chị em bất hạnh đã trở thành bạn bè nhờ các báo cáo, tin tức và trò chơi và các nhân vật và biểu tượng trên mọi quân bài. Các cô gái có hướng dậy Nomeco phương ngữ Trung Quốc khiến mọi người cười vui vì cô học rất nhanh. Còn ba chị em thì cố gắng ít thành công hơn với tiếng hô sa mà Nomeco đã học được từ mẹ cô. Từ góc độ lịch sử, hạnh kiểm của ba cô tàu còn mơ hồ hơn Nomeco nhiều. Họ đã rơi vào tay viên kỹ sư theo cách tương tự nhưng là 15 năm thay vì 7 năm. Họ tình cờ gặp ông ta tại Johannesburg và ông ta gạ gẫm cả ba cô cùng một lúc và họ bảo ông ta rằng họ cần tiền cho một người thân bị bệnh và họ muốn bán không phải cơ thể của mình mà là một báu vứt gia truyền. Ưu tiên số một của viên kỹ sư là cơn hứng tình nhưng ưu tiên thứ hai là ngờ rằng ông ta có thể vớ bẫng vì vậy ông ta đã đi theo các cô gái về nhà ở đó họ cho ông xem một con gỗng gốm có hoa văn từ thời nhà Hán và khoảng một năm trước ông Nguyên các cô gái đòi 20 ngàn rành cho mỗi con ngỗng. Viên kỹ sư nhận thấy nó có giá trị gấp 10 lần, có khi cả trăm lần, nhưng các cô gái không chỉ là gái mà họ còn là người tàu, thế nên ông trả giá 15 ngàn tiền mặt bên ngoài ngân hàng vào sáng hôm sau, mỗi em 5 ngàn không thì thôi và ba đứa ngu đồng ý. Con ngỗng quý hiếm chiếm một vị trí danh dự trên chiếc bệ văn phòng của nhân viên kỹ sư suốt một năm trời cho đến khi một đặc vụ mô sát người Israel cũng tham gia vụ án khủng vũ khí hạt nhân quan sát kỹ hơn cả 10 giây sau khi tân bố nó là rắc rưởi. Viên kỹ sư có cặp mắt sát nhân tiến hành cuộc điều tra sau đó phát hiện ra con ngỗng đúng là được sản xuất không phải do thợ thủ công ở tỉnh Chiết Giang thời Hán khoảng một năm trước khi chúa Kito ra đời mà do ba cô gái trẻ người Tàu ở vùng ngoại Old Johannesburg chẳng thuộc triều đại nào cả khoảng 1975 năm sau chúa Kito các cô gái đã hứa hình để cho ông ta xem con ngỗng trong nhà riêng của họ. Vì vậy, viên kỹ sư và hệ thống pháp luật đã tóm cả ba cô. 15.000, chỉ còn lại 2 răng. Đó là lý do tại sao các cô gái đang bị nhốt tại Belinda 3 ít nhất hơn 10 năm. Trong nhà với nhau, chị gọi viên kỹ sư là con ngỗng. Các cô tàu muốn nhất là được trở về khu tàu Johannesburg, tiếp tục sản xuất ngỗng nên đại trước công nguyên. Nhưng nó làm tinh xảo hơn một chút so với lần trước. Trong khi chờ đợi, họ có chỗ phàn nàn Như nôm Việc của họ, ngoài những thứ khác ra Là phục vụ đồ ăn cho viên kỹ sư và các lính canh Cũng như xử lý thư đến và đi Đặc biệt là các thư gửi đi Tất cả mọi thứ lớn nhỏ Đều có thể ăn cắp được mà không bị thiếu hụt quá nhiều Bằng cách đơn giản là ghi địa chỉ Mẹ các cô và đặt trong hộp gửi đi Mẹ các cô hân hoan nhận hết Bán tất Hài lòng với bản thân vì đã chịu khó đầu tư Cho con gái học và đọc viết tiếng Anh Tuy nhiên Thỉnh thoảng họ cũng làm mọi thứ dối tung lên vì cách thức của họ thật cậu thả và nguy hiểm. Như có lần, một cô rán nhầm nhãn địa chỉ và đích thân thủ tướng gọi cho kỹ sư Vestuzin hỏi tại sao ông ta lại nhận được 8 ngọn nến, cái máy khoan hai lỗ và bốn cái bơm keo chấm lỗ hổng trong gói của mình. Trong khi mẹ các cô tàu nhận được và đốt phứt đi một báo cáo kỹ thuật giải 400 trang với những nhược điểm sử dụng của Neptuni như một nền tảng để phân hạt nhân. Nó cô bực bội vì cô đã mất quá nhiều thời gian Chỉ để nhận ra mình bị mắc kẹt Trong thực tế, cứ theo cách mà th- các thứ lộ ra Cô đã không bị kết án bảy năm tù Phục vụ viên kỹ sư Cô sẽ ở đó cả đời Không giống như ba cô tàu Cô ta đã hiểu biết thấu đáo và đầy đủ Một dự án bí mật nhất trên thế giới Miễn là có hàng rào 12.000 vô giữa cô Với bất kỳ ai cô có thể bếp xếp Thì không sao Nhưng nếu cô được thả Cô là sự kết hợp của một đứa con gái da đen vô giá trị Và nguy cơ bỏ mật. Vì vậy, cô sẽ được phép sống bao lâu, 10 giây hay là 20, nếu cô may mắn. Tình hình của cô có thể ví như một phương trình toán học vô nghiệm. Bởi vì nếu cô giúp viên kỹ sư thành công trong nhiệm vụ của mình, ông ta sẽ được ca ngợi, nghỉ hưu và nhận lương hưu hạng nhất của nhà nước, trong khi cô, người biết tất cả mọi thứ không nên biết, nhận được một viên đạn vào gáy. Còn nếu cô cố hết sức để làm ông ta thất bại, viên kỹ sư sẽ bị nhục, sa thải lương hưu khiêm tốn hơn nhiều, trong khi bản thân cô vẫn bị sẽ lãnh một phát đạn vào gáy. Tóm lại, đây là một phương trình cô không giải được. Tất cả những gì cô có thể làm là cố gắng đi trên dây. Đó là cố hết sức để đảm bảo rằng viên kỹ sư không bị lộ mặt giả dối, trong khi cố gắng kéo dài thời gian dự án càng lâu càng tốt. Điều này tự nó sẽ không giúp cô thoát khỏi việc bị vắn vào gáy, nhưng càng chiêu hoãn được nó, thì cơ hội cho điều gì đó tốt đẹp xảy ra trong thời gian ấy càng cao. Nhưng một cuộc cách mạng hay thay đổi nhân sự hay cái gì đó khó tin khác Giả sử, rốt cuộc cô không thể tìm được đường thoát Chẳng nghĩ ra được ý tưởng nào, cô cố gắng ngồi bên cửa sổ trong thư viện thường xuyên để nghiên cứu hoạt động ở cổng Cô lặng vảng ở đó vào những thời điểm khác nhau trong ngày và lưu ý thói quen của các lính canh Bên cạnh những thứ khác, cô nhanh chóng phát hiện rằng Mỗi chiếc xe đi vào hoặc đi ra đều bị kiểm tra bởi cả lính canh và chó Trừ khi viên kỹ sư đang ngồi bên trong hoặc ông giám đốc nghiên cứu Hoặc một trong hai điệp viên Rõ ràng bốn người trên không bị nghi ngờ Thật không may, họ đều có chỗ đỗ xe tốt hơn so với những người khác Nomeco có thể tìm được đường đến gara lớn Bỏ vào một thùng xe rồi bị lính canh và chó phát hiện Con chó đã được huấn luyện là cắn trước và hỏi chủ sau Nhưng cái gara nhỏ, nơi VIP đậu xe Thùng xe này có thể được chú mà sống sót Thì cô đã không vào được chìa khóa Nhà đệ xe là một trong vài thứ mà viên kỹ sư không giữ trong chiếc tủ mà Nombeco chịu trách nhiệm. Ông ta cần nó mỗi ngày giữ nó bên mình. Nombeco còn quan sát thấy bà dọn vệ sinh da đen ở vòng ngoài thật sự đã đặt chân vào bên trong ranh giới của Pelinda 3. Mỗi lần bà phải đổ thúng rác màu xanh lá cây ở cạnh phía trong của hai hàng rào 12.000V. Điều này diễn ra mỗi ngày và nó thu hút Nombeco vì cô khá chắc chắn rằng bà dọn vệ sinh không được phép đến đó nhưng các lính canh cứ mặc để đỡ phải tự dọn chỗ rác của mình. Điều này làm nảy ra một ý đồ táo bạo cô có thể lẻn qua gara lớn mà không bị nhìn thấy Tới thùng rác, chui vào đó Rồi đi nhờ bà da đen qua các cổng ngoài Đến Dumpster, phía tự do Bà ta đổ thùng theo lịch chính xác là 4 giờ 5 phút mỗi ngày Và bà sống sót nhờ những con chó bảo vệ đã được huấn luyện không cắn xé người da đen Đặc biệt mà không được lệnh Mặt khác, lần nào chúng cũng nghi ngờ đánh hơi chiếc thùng Như vậy, cô sẽ phải khiến những con chó làm phận sự vào mỗi buổi chiều, hay đại loại thế. Thế thì, và chỉ như thế, kẻ đi lậu mới có một cơ hội trốn thoát và sống sót. Đánh một tí thuốc độc vào đồ ăn, có thể được việc chăng? Nomeco lôi kéo ba cô tàu vì họ chịu trách nhiệm lo cho toàn bộ lính canh và tất thảy nhân viên thú vật của quân khu. Tất nhiên, cô chị cả đáp khi Nomeco đặt vấn đề, bọn chị là chuyên gia hạ độc chó, cả ba chị em hoặc ít nhất là hai. Đến lúc này, nông cô chẳng còn ngạc nhiên bởi bất cứ điều gì các cô tàu làm hoặc nói, nhưng điều này vẫn khá đặc biệt. Cô hỏi cô chị cả về chi tiết cô vừa được nói để nông cô khỏi phải băn khoăn đến hết đời, bất kể là đời cô được kéo dài đến bao lâu. Phải, trước khi mẹ con các cô tàu bắt đầu làm việc trong ngành công nghiệp làm hàng giả nhiều lợi nhuận, mẹ họ đã mở nghĩa trang chó ngay bên cạnh khu da trắng Park Town, bé Pente, bên ngoài Johannesburg, kinh doanh ế ẩm. Chó cũng như người ở khu đó ăn ngon và bộ, sống quá lâu, nhưng rồi bà mẹ nhận ra rằng cô cả và hai cô có thể tăng doanh thu bằng cách đặt bản chó ở chỗ này chỗ kia trong công viên. Nơi chó sủa Bắc Kinh của dân da trắng chạy tự do, lúc đó cô út còn quá bé và rất có thể sẽ định nếm thử các thức ăn cho chó nếu như cũng được làm. Trong một thời gian ngắn, chú Nghĩa Trang chó có gấp đôi việc làm. Và gia đình có thể kiếm ăn khấm khá theo cách này đến tận hôm sau, nếu họ đã không trở nên, nó thật là hơi quá tham lam. Bởi vì khi chó chết trong công viên nhiều hơn chó sống, thì những người da trắng phân biệt chủng tộc nhắm thẳng người tàu duy nhất, trong vùng, và các cô gái. Vâng, chắc chắn đó là thành kiến của họ, Nomeco nói. Bà mẹ đã phải nhanh chóng đóng gói đồ đạc của mình dù cùng các con trốn khỏi trung tâm Johannesburg và thay đổi nghề nghiệp. Đó là một vài năm trước, nhưng có lẽ các cô gái vẫn nhớ được cách đánh bại chó khác nhau. Chà, giờ thì chúng ta đang nói về tám con chó và phải đầu độc chúng vừa đủ. Nôm với cô nói. Sao cho chúng hơi ốm hoặc một trong hai ngày hoặc là không nhiều hơn thế. Có vẻ giống như các trường hợp ngộ độc chất chống đông điển hình. Hai cô nói. Chị cũng nghĩ như thế. Cô cả nói. Rồi họ tranh luận về liều lượng thích hợp. Cô hai nghĩ ra rằng một chén rưỡi là vừa. Nhưng cô cả chỉ ra rằng họ đang đối phó với bọn chó béc dây đức lớn Chứ không phải một vài con chi hô bé tẹo Cuối cùng thì mấy chị em đồng ý rằng hai chén là vừa đủ để khiến lũ chó lâm vào tình trạng khủng khiếp đến ngày hôm sau Các cô tiếp cận một vấn đề vô tư đến mức nôm bê cô đâm ra hối tiếc vì đã yêu cầu họ giúp đỡ Họ có nhận ra rằng mình sẽ gặp rắc rối đến như thế nào nếu bị lần ra dấu vết Đã, đã hạ độc chó hay không Ôi chào, cô gái út nói tất cả sẽ ổn thôi mình phải bắt đầu bằng cách đặt mua một chai chất chống đông Nếu không thì chẳng đầu độc được cái gì cả Giờ thì Nomeco hối hận gấp đôi Chẳng lẽ họ không nhận ra rằng Các nhân viên an ninh sẽ tìm ra họ chỉ trong một vài phút Một khi họ phát hiện ra những gì Được thêm vào danh sách mua sắm thông thường của họ Và Nomeco bắt đầu nghĩ ra một điều gì đó Chờ một phút Cô nói đừng làm bất cứ điều gì cho đến khi tôi trở lại Đừng làm gì Các cô gái gạc nhiên nhìn Nomeco đi Cô ta định giảm gì vậy? Thực tế là Nomeco đã nghĩ đến các cô gái đọc trong một vô số báo cáo của giám đốc nghiên cứu, hội viên kỹ sư. Nó không phải là về chất chống đông, mà là về glycol Báo cáo cho biết rằng các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm với các chất lỏng sôi ở nhiệt độ hơn 100 độ C, có thể có được một vài phần 10 giây tăng đến nhiệt độ mà khối lượng sẽ đạt được. Đó là chỗ liên quan đến glycol Chỏng vã chất chống đông và ethylene glycol có tính chất tương tự hay sao? Thư viện nghiên cứu của cơ sở rất dở về những tin tức mới nhất nhưng lại rất tốt về thông tin chung. Ví dụ như nó xác nhận rằng ethylene glycol và chất chống đông không chỉ tương tự với nhau mà chúng thức ra là một. Nomeco mượn hai trong số chìa khóa cất tủ của nhân viên kỹ sư rồi lẹn xuống gara lớn và vào tủ hóa chất bên cạnh chạm điện. Ở đó cô tìm thấy một thùng 30 lít gần như đầy ethylene glycol. Cô đổ trường 4 lít vào cái xô mang theo, mang cho mấy chị em. Đây nhá, nhiều cực luôn. Còn để giành được nữa, cô nói. Nông và các cô gái tàu quyết định sẽ bắt đầu bằng cách trộn một liều rất nhẹ và thức ăn cho chó để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi họ sẽ tăng liều cho đến khi cả 8 con chó này đều ốm và không làm cho bọn kính gác ngay nghi ngờ. Do đó, các cô gái tàu giảm liều lượng từ hai chén xuống... 3 phần tư chén theo gợi ý của nôm nhưng họ đã sai lầm khi để cho cô út chịu trách nhiệm về liều lượng. Chính là cô bé ngay xưa còn quá nhỏ trong thời oanh liệt. Do đó, cô trộn 3 phần tư chén Antlyn glincon cho mỗi con chó. Ở lượt thử nghiệm, dài đợt đầu tiên, 12 giờ sau, cả 8 con chó lăn ra chết. Y như lũ chó ở Tây Park Town một vài năm trước, thêm nữa con mèo ăn vụng của tay chỉ huy lính canh cũng trong tình trạng nguy kịch một điểm đặc biệt của ethylene adrenaline là nó nhanh chóng đi vào máu qua đường ruột, sau đó gan nó sẽ biến thành glycolaldehyde, acid glycolic và oxalate. Nếu đủ các chất này, nó sẽ làm thuy- suy thận trước khi ảnh hưởng đến phổi và tim. Nguyên nhân trực tiếp gây tử vong ở tám con chó là ngừng tim. hậu quả trực tiếp do tính toán sai lầm của cô út là tình trạng báo động. Các lính canh đề cao cảnh giác và thế là tất nhiên nôm bê cô không thể trốn ra ngoài trong một thùng rác. chỉ còn Ngày 1, ngày 2 là các cô tàu sẽ bị lôi ra thẩm vấn Nhưng trong khi họ ngồi đó Và chối bay chối biến Thì nhân viên an ninh tìm thấy Một xô Adeline cleancon gần như rỗng không Trong thùng xe của một trong 250 Chiếc xe của nhân viên Nôm cô đã lẻn vào gara Tất nhiên bằng chìa khóa trong tụ của viên kỹ sư Cái thùng xe đó là chiếc duy nhất Tình cờ không khóa Và cô phải để chiếc xô ở đâu đó Chủ chiếc xe là một chàng trai Thuộc đạo Đức Nửa Vời Một mặt anh ta không bao giờ phản bội đất nước Mặt khác, run rủi làm sao anh ta chọn chính ngày đó Để cuỗng chiếc cặp của giám đốc bộ phận Và tất cả tiền mặt Sổ xét bên trong Nó được tìm thấy cùng với một cái xô Và rốt cuộc là người đàn ông bắt giữ thẩm vấn và sa thải Và kị kết án 6 tháng tù giam cho hành vi trộm cắp Cộng với 32 năm vì hành động khủng bố Tí chết nhá Cô út nói khi ba chị em không còn bị nghi ngờ nữa Chúng ta sẽ thử lại lần nữa chứ Cô hai băn khoăn Nhưng thế thì mình phải chờ cho đến khi họ có chó mới đã Cô cả nói Chó cũ chết hết rồi còn đâu Nôm bê cô không nói gì Nhưng cô nghĩ triển vọng tương lai không sáng sụa gì hơn So với con mèo của viên giám đốc Đang bắt đầu bị co giật